1: Esta semana en Utopía Geek aprendemos todo acerca de los eSports.
2: Va a estar con nosotros Javier Rodríguez y nos va a platicar todo lo que queremos saber.
3: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. Está con nosotros Javier Rodríguez, todo un personaje dentro del mundo de los videojuegos a quien yo admiro mucho. ¿Cómo estás Javier?
3: Gracias por las palabras, Monse.
0: La verdad es que muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
2: Y también está, como siempre, mi queridísimo Fede. ¿Cómo estás esta semana, Fede?
0: También muy bien, muchas gracias.
2: Oigan, pues, como no podía ser de otra manera, yo sé que al estar Javier con nosotros podríamos hablar de Nintendo, pero hoy vamos a clavarnos un poquitito en los esports porque creo que todavía hay mucha gente que no termina de entender qué son estos deportes electrónicos. Javier, a ver, ilústranos, ilustran a los que nos están escuchando qué es un esport.
3: Mira, eh, se llaman deportes electrónicos o esports de electronic sports. Prácticamente los deportes son cualquier tipo de competencia. Eh, nosotros estamos mal acostumbrados a que asignamos a que todos los deportes son eh, únicamente eh, competencias físicas lo uh -huh. cual es un grave error entonces realmente lo que vienen eh, eh, a plantear los esports son todas las competencias que tienen que ver con los videojuegos y que no forzosamente tienen que estar eh, inmiscuidos en videojuegos deportivos, llámese un FIFA, llámese un Madden, llámese cualquier de tenis, pueden ser juegos de peleas pueden ser los multiplayer online, battle arenas que son los MOBAs, este, obviamente también los juegos deportivos y un hay bastantes géneros y de ahí todavía debemos de partir que cualquier no cualquier videojuego que nada se juegue de uno contra uno o cinco contra cinco es considerado un esports debe de tener bastantes características como una comunidad bastante grande eh, por ejemplo lo que ahorita con Fury tiene una comunidad enorme, en donde tiene servidores dedicados, donde no existe el pay to win porque realmente lo único que tienes que hacer es ponerle las mismas características a los jugadores y que realmente dependa de su talento para poder mm -hmm. ser el mejor. Entonces son diferentes factores que pues, se han ido construyendo ya por más de 15 años. Ya como tal, o sea, podemos decir que el primer esport fue eh, un torneo de punk sí. donde se daba una, este, una revista, una suscripción de 12 meses, si no me equivoco, a la revista Rolling Stone. Imagínate de, de qué año estamos hablando, a principios de los 80, finales de los 70. Entonces, eh, ahorita pues obviamente ya están más avanzados, eh, tenemos todas los, las competencias en línea, tienen que ser con servidores dedicados, sobre todo cuando son términos presenciales, es toda una industria aparte del videojuego que los esports pueden vivir, eh, mejor dicho, los esports deben de vivir con los videojuegos, sin embargo los videojuegos no necesitan a los esports.
2: Ok, ok. Entonces yo creo que eso, esa definición que acabas de dar es cómo se distingue un esport de otros videojuegos, ¿no? Digo, dentro de todo, también lo que tiene que ver con que sea una competencia, que no haya este, pagar por tener mejores equipamientos y así. Eh, ¿Cuál es el más, para ti cuál es el más este, famoso y por qué? Porque tenemos LOL, tenemos WOW, tenemos muchos, también FIFA se está posicionando bien. Entonces, ¿tú cuál crees que es así el representante número uno?
3: Pues realmente debe ser League of Legends, el torneo de Worlds, que así se le llama al campeonato que tienen y que justamente están eh, disputando eh, a finales de octubre, principios de noviembre de este año. Obviamente por el tema pandémico se ha ido retrasando, pero es el videojuego que tiene muchísimas características, que es muy amigable para todos los que saben jugar. O sea, si tú no sabes nada de esports, nada de videojuegos, y te pones a ver League of Legends, no vas a entender nada. Sí, no, no vas a entender por qué son 5 contra 5 y de repente salen los minions y luego llega eh, tienes que ir a una torre y luego el dragón y dices, ¿qué está pasando? Y se te complica. <risa> Pero la ventaja que tiene League of Legends es que es un videojuego gratuito, entonces cualquiera lo no puede jugar. Y cuando lo empiezas a jugar, empiezas a enterarte de, de cómo es eh, eh, la estructura que debes de seguir para tener eh, pues conseguir la victoria contra el equipo de, de ahí debes de partir, que es un videojuego muy visto a nivel mundial. Eh, la verdad, los números que están teniendo eh, son impresionantes, impresionantes. Ahorita, eh, el, el torneo anterior que tuvieron de Wolves, tuvo más de 130 millones de, de visitantes, eh, o, o sea, de, de vistas, entonces, esto es un tema que, que todavía no nos cabe en la cabeza. He tenido la oportunidad de estar en, en varios worlds. Eh, me tocó en Los Ángeles, me tocó en China, eh, me tocó en, en París, en donde ves las arenas llenas. O sea, imagínate que eh, si recuerdas el... PG 2008, donde corrió Usain Bolt que dio el récord mundial en el de pájaro, ahí pusieron un torneo de Worlds, ahí pusieron todas las pantallas, los videojuegos, y metieron a 55 mil personas que veías apoyando, que no se despegaban ni un minuto, más que entre partidas para ir al baño para comprar este, alimentos, es un mundo que si no... Si no lo ves, no lo crees.
2: Totalmente, totalmente. Pues se dice que hay más gente que ve esas finales que el Super Bowl, ¿no? Entonces, sí. eso es impresionante. O sea,
3: sí, sí, sí. O sea, obviamente, pues, el Fútbol, la Copa del Mundo, fuera de, de que hay veces que tienes que pagar por suscripciones, pero es el deporte más visto en el mundo. Lo ven más que las finales de la NBA, que la media de baseball, que, como decías, el fútbol americano. Entonces, está cayendo.
0: Sí, porque justo mucha gente, siento que cuando recién empezaban se quejaban que ¿por qué vería alguien jugar un videojuego cuando yo puedo jugar el videojuego? Que es cuando les contestas, pues entonces ¿por qué ves la final de fútbol americano? ¿Por qué ves la final de la NBA? Al final del día es y lo es, mismo.
3: Ese es mucho el ejemplo que le ponen los hijos a los papás, es ¿por qué estás viendo a los viejos? Ah, pues porque tú ves el fútbol, ¿por qué no te sales a jugar conmigo? Sí, es lo mismo. Ah, pues porque, porque no es lo mismo que juegue yo que juegue Messi Ah, ok, entonces estás siguiendo un ídolo Yo estoy siguiendo un ídolo Que yo tengo en los videojuegos. Entonces sí. es un departe, también por otra circunstancia Que es parte del Post your free job on LinkedIn.com
1: slash people today.
2: Oye, y el otro día, porque ustedes, bueno, han de saber que Javier es nuestro colaborador en HIC y nos platicaba más o menos cuánto gana un campeón de un esport. Entonces, no sé si tengas por ahí todavía el dato, Javi, porque me parece súper interesante darlo y que la gente... Pues ahora sí que tú y yo siempre hemos creído que se puede vivir de los videojuegos, pero hay gente que todavía no lo cree entonces vamos a dejarlos con la boca abierta porque este dato ah, me parece, o sea, hay veces, increíble
3: hay veces que tenemos que, que aprendernos este, la información o leer ah. el guión como lo hacemos en Chile. pero pues, para no salirnos de la estructura de lo que está editado, pero eso es un tema muy interesante eh, hay un turno que se llama The International es un videojuego que se llama Dota 2 que es uno de los videojuegos más jugados al The International está repartiendo una bolsa de temas finales que va a tener el en Romania, de 40 millones de dólares. El equipo ganador suele llevar 18 millones de dólares, que significa ganarse más dinero que cualquier selección en el NBA de FIFA, que cualquier tenista profesional en cualquier Grand Slam, que cualquier eh, basquetbolista eh, ganando las finales de la NBA. Es impresionante el número. Entonces, es eh, de hecho el torneo mejor pagado a nivel mundial de cualquier deporte.
2: Sí, ese dato así. O sea, otra vez se me cayeron los calzones hasta el suelo. Digo, ¿por qué no tengo talento para eso? Pero bueno, y, y según tú, tú que estás muy involucrado en esto, ¿cuánto tiempo entrenan? Porque yo tuve la oportunidad de de entrevistar alguna vez a, a, los, a los de Rainbow Six. O sea, bueno, Rainbow Six es el juego. No me acuerdo ahorita el equipo que lo juega aquí en México, que viven todos juntos y entrenan como si fueran clases, ¿no? Tres horas, una hora de descanso, tres horas. Pero también entrevisté a M Caleo, que es el campeón del... Bueno, de Super Smash Bros. De, en el Evo. Y campeón mundial. Campeón mundial. Es, es, es impresionante. Y es una muy buena persona. Y le decía, oye, ¿tú cuánto entrenas? Y me decía, no, yo juego por gusto. Juego porque me divierto, no entreno. Entonces, eh, Digo, entiendo que también estamos hablando como si comparáramos a Messi, que es alguien que nació con el talento, por decirlo de alguna manera, con alguien que se tiene que poner a entrenar todos los días, ¿no? Entonces... Mira, te voy
3: a poner el ejemplo, como, como estás mencionando, como el deporte convencional. Messi, Ajá. como dices, nació con el talento, pero Cristiano se dedicó a entrenar hasta tratar de equiparar ese talento nato que tiene Messi para él tratar de superarlo por esfuerzo propio. Uh -huh. Entonces, depende muchísimo de esto que, que mencionas, no sé, el videojuego que vas a jugar. Okay. No es lo mismo entrenar y decir: soy el mejor de mis amigos cuando estamos en línea. A meterte a un torneo, este, o necesito un torneo, métete a los partidos amistosos online de FIFA y te van a masacrar. Y de ahí luego tienes que verificarte a los torneos. Y debes de, de cumplir con ciertos requerimientos en el caso, por ejemplo, de FIFA, en donde están participando más de 1.3 mil millones de personas, porque mm -hmm. ellos consideran que son los mejores para jugar FIFA. Claro. Entonces, depende eh, te muchísimo. Y, y como dices, hay unos que no hacen comentarios, hay otros que realmente se están picando piedra. Eh, generalmente cuando es esto, sobre todo en la parte de equipos, como mencionas de, de Rainbow Six Siege. Eh, yo creo que son unas ocho horas de manera diaria, y donde también debes de tener el equipo, porque no puedes jugar con cualquier audífono. Uh -huh, o sea, también con, con debes de tener un equipo, porque, pues, como en el fútbol, no juegas con zapatos o con los tenis que te vas a correr, debes te de tener los tacos o con los tacos, uh -huh. eh, debes de tener como ciertas características, a las playeras, los jerseys que tienen. Cuando tienen los jerseys, los pues, ahorita están hechos para que sean como impermeables y que no les pese la playera. Uh -huh. y es lo mismo que ocupamos en eh, los físicos. Por se ocupan en los eSports en lugar de tener un teclado que te, que te resiste dos tomando al mismo tiempo no considero que es un error, en de dar 9 clics por segundo en un mouse profesional, desde tener una pantalla que no tenga latencia, claro. eh, son bastantes factores que, que de repente decimos, o muchos dicen, no, pues es que lo guardo y lo juegas cualquiera y lo juegan en mi pantalla. Pues no, uh -huh. no, no, es algo que si sí necesitas eh, adentrarte en el mundo y
0: explorar
3: y claro. darte cuenta de dónde de dónde están los errores
0: Sí, no, y que no se nos olvide que, o sea, son deportistas de alto rendimiento, no es, o sea, es como si nosotros saliéramos a jugar fútbol o como si jugamos videojuegos, no somos un deportista de alto rendimiento, tienen su entrenamiento y de verdad todo lo que hacen tiene un porqué, está muy estudiado y para llegar tanto ahí te tienes que dedicar a hacer eso, no es que nada más seas muy bueno con mucho talento en LOL y ya te vuelvas el mejor del mundo, o sea, tienes que de verdad convertirte en un deportista de alto rendimiento. Pero
3: aparte, y también debes de contar una situación muy importante, el factor social, Puede ser que el no estreno Ecuador de los Legends, y, y no es para menospreciar, pero es por lo que está sucediendo en toda la sociedad y en la infraestructura que tienen gobiernos estatales, es que no en todos lados tienes el mejor Internet. Entonces, no es justamente puedes competir a alto rendimiento porque, digamos, vives en Oaxaca pero tienes el talento y no hay forma de descubrirlo no hay un semillero que se encargue de ir a uh -huh. estas regiones que tienen menos infraestructura tecnológica, no estoy y repito, no quiero ser ni me mucho menos, pero es algo que no, sucede, uh -huh. eh, porque no es lo mismo que todos en China ahorita tienen 5G, y nosotros pues, con problemas tenemos este señal cualquiera en nuestros cualquier teléfonos <risa> entonces de ahí debes de, de, de tener todos esos factores para descubrir en dónde están los mejores
2: sí estoy totalmente de acuerdo contigo pues muchísimas gracias por todo toda esta información Javier, yo creo que ya le queda mucho más claro a la gente que nos está escuchando qué es un esport, no, un esport que mucha gente decía un esport es FIFA, NFL, nada más no, un esport es cualquiera donde puedas competir contra otra persona y demostrar que Tienes mayores capacidades sin que haya dinero de por medio. Entonces, te agradezco muchísimo que, hay o sea, que si haya. Pesos.
3: dinero en los premios, las Bueno, más, sí, sin
2: <risa> sí, que haya dinero en los premios y mientras más, mucho mejor. Y platícanos nada más rápido, ¿dónde te podemos encontrar también
3: a ti? Me pueden encontrar ahí mismo en HIC TV, acompañándote eh. aquí Armando. Estamos en Zero Control eh, en Facebook, eh, en redes sociales, arroba GRA10 en Twitter y GRA10 en Instagram. Eh, esperamos, estamos en control.
2: Perfecto. Muchísimas gracias.